0: câncer é a segunda causa de morte das mulheres no mundo. E nós aqui em Angola só temos um único instituto de oncologia. Eu costumo dizer a ignorância é o pior mal. É o mal dos séculos. Nós passamos aqui muito disto. A melhor maneira de eu ajudar a minha sociedade é impactá-los.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast. Eu sou Vicente pax Tomás. Este é o Voices and Echo Podcast. Estou a falar com a Tunísia Sebastião. Eu vou deixar que ele faça uma auto-apresentação e para vocês uma boa escuta.
0: Olá a todos uh, ouvintes do podcast. Fala-vos -se, Tunísia Sebastião. Uh, sou amulana antes de mais nada, sou mulher, sou empreendedora, também consultora das Nações Unidas dentro do projeto um, Impertec. É, é uma metodologia criada pelas Organizações das Nações Unidas. É, voltada a empreendedores, empresários, é, aspirantes ao empreendedorismo e nós tivemos a honra de, já desde 2017, ter implementado o Entretec é, cá Olá. em Angola e eu sou uma das consultoras deste, deste projeto. Portanto, é, sou também cofundadora da Associação Semana Rosa Angola. É uma associação que promove... A luta contra o cancro em Angola. Temos um leque de atividades, mas, obviamente, que delas eu vou é, falar mais tarde, não é? Temos uma longa conversa pela frente. Tenho também cá uma marca de acessórios, uh, Exclusive Style. Sou sonhadora, gosto de motivar as pessoas, gosto de trabalhar com as mulheres, promovo a sororidade, gosto de uh, uh, fazer e promover ações filantrópicas. ...desta de um projeto de semana à Rosa Angola... Uh, ...portanto esta sou eu, não é? Com certeza que no decorrer deste, deste podcast poderão descobrir mais coisas né, sobre mim e sobre o que eu faço.
1: Pessoal, como vocês, como vocês puderam ouvir, ela fez uma breve apresentação e uma rica apresentação. É alguém que está ligado ao mundo do empreendedorismo e isso demonstra que vamos falar com uma senhora que entende e sabe do que fala. É, vamos abordar exatamente sobre o tubo rosa, vamos olhar na organização que é filantrópica que é a Semana Rosa e vamos abordar mais outras questões que é exatamente Semana Rosa
0: Pois, como disse, a Semana Rosa é uma associação não é, que promove a luta contra o cancro este projeto já, já, já vai no seu terceiro ano okay. e é um projeto que nasceu um, no, na, na ausência, na verdade, de informação relativamente ao cancro. Quando um, eu tive a ideia de criar a Semana Rosa, foi porque eu deparei-me com um amigo que havia perdido uma amiga de câncer. E é muito triste, lamentava, não é que ela muito, 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 muito lutou e dizia que o cancro é mau, que que a vida não presta, que o cancro é, é, é o pior inimigo que qualquer pessoa pode ter, pronto. E eu acho que todos nós já ouvimos falar do cancro, mas enquanto não tivermos um testemunho muito próximo, nós não nos sensibilizamos propriamente sobre esta doença porque o cancro é real, o cancro existe. Eu costumo dizer que o cancro tem destruído muitas famílias, o cancro tem acabado com muitos lares, tem acabado com muitos sonhos. Uh, o melhor disso pode ser prevenido, não é? O cancro pode ser prevenido. Então, é esta falta de informação. Eu costumo dizer o assunto cancro, em Angola principalmente, ainda é muito silencioso ou seja, eu deparei-me com milhares de pessoas que já sofreram, não é? Ou passaram por isto, ou acompanharam alguém de perto mas de qualquer forma pude constatar muita gente que tem experiência do cancro, direto ou indiretamente. Mas eu me perguntava, se é tão uh, devastador, por que as pessoas não falam? Porque nós aqui não falamos sobre o cancro em Angola.
1: Isso, isso demonstra que existe uma, uma fraca divulgação sobre o perigo que o cancro tem. E como é, que, a, e como é que vocês, com o programa Semana Rosa, o que é que vocês têm feito exatamente?
0: Pois, então... Só para dizer que o cancro surge, surge, o cancro na Semana Rosa surge exatamente para responder isso, não é? Para consciencializar a nossa sociedade angolana a prevenção precoce do diagnóstico do câncer. Esta é a nossa primeira missão. E para responder e atender a esta missão, nós trabalhamos muito nos mercados que é lá onde a informação não chega, não é. Então, uhum. uma das nossas atividades é ao sal, as visitas aos mercados uh, e tem algo que marcou-nos muito, que foi o ano passado. Nós fomos ao mercado, à, à praça da Mulher. Só para ter noção, nós tínhamos 50 casos confirmados de câncer, só para ter uma ideia de pessoas que não sabiam sequer que tinham, não é? Porque nós vamos nós vamos juntos com médicos nós levamos ambulâncias, nós fazemos rastreios eh, eh, e lá fazemos eh, distribuímos eh, folhetos informativos, fazemos mesmo um, 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 uma ação aí de informação. Um trabalho educativo Exatamente, além do trabalho educativo nós, nós metemos a mão na massa não é que eu rastreio e fazer aí uh, um, as análises no terreno e como eu disse nós descobrimos 50 casos de câncer ou seja, só para ver a gravidade as pessoas tinham e se não fosse feito lá o rastreio essas pessoas não saberiam que tinham câncer e provavelmente ou morreriam não sabendo foi de câncer, uhum. ou até chegavam ao Instituto de Oncologia já num estado muito grave, em que já não se poderia fazer nada, porque um, uma das lamentações até do nosso Instituto de Oncologia é exatamente isso, que as pessoas normalmente chegam já num estado muito avançado. Ok, certo. Porque não temos a cultura de procurar o um médico regularmente. Eu, quando digo regularmente, estou a dizer de três em três meses. Isso é o mínimo que nós podemos
1: fazer. Tunísia, vejamos aqui alguma coisa. Vendo o histórico do nosso país, né? é um país uhum. que sofreu guerra e a Sim. nossa população, maioritariamente, não é educada. Não tem um nível de escolaridade aceitável. Muitas pessoas não sabem ler. E isso acredito que dificulta muito mais ainda. Ao longo desses três anos, já já conseguiram fazer o rastreio de quantas pessoas?
0: Olha, uh, nós trabalhamos em parceria com o Instituto de Oclus, precisamente em outubro, como eu disse o ano passado, nós fomos ao Mercado da Mulher, uh, e só lá, vamos assim dizer, que nós passamos informação, isso é incontável, né a todas as pessoas que lá estão, mas as pessoas, e são esses dados que são mais importantes para nós, são esses 50 casos de pessoas que testaram positivo, vamos assim dizer, e nós, para 250 pessoas que foram, foram rastreadas, dentro destas 250 é que nós identificamos 50 que já estavam com com o câncer, mas estes não são os únicos dados, porque nós também trabalhamos com as guerreiras, são uh, mulheres que passam pelo câncer uhum. e algumas que até já passaram não é? umas estão num processo embrionário desta luta porque é de facto uma luta, Portanto, há também este acompanhamento dentro do nosso controlo nós temos 200 guerreiras dentro do nosso controle, nós temos 200 guerreiras que acompanhamos, porque o Instituto em si recebe milhares, recebe milhares. Atenção aí isso que o Instituto de Oncologia aqui em Angola é o único numa Angola desta, tem que ter noção... O e ele só funciona em Luanda, é isso,
1: né? Só funciona. só funciona
0: em Luanda. Para perceber, o câncer é a segunda causa de morte das mulheres no mundo. E nós aqui em Angola só temos um único instituto de oncologia, tá? <risos> situado em Luanda, onde temos mais outras províncias. Então, isso é motivo suficiente para as pessoas perceberem a gravidade desta situação as pessoas perceberem que não é só a Semana Rosa, e acredito que deve haver outras associações que devam colocar a mão na massa, que devam ajudar, que devam erradicar a ignorância, porque o que mata, na verdade, a meu ver, isto já é um olhar muito pessoal, a meu ver, a ignorância que tem matado, percebe? Porque o câncer, uma, o câncer não escolhe quem, quem vai atacar. É, muitas das pessoas às vezes ligam, ah, eu não tenho ninguém na família, então provavelmente eu não serei afetada pelo câncer. Já vimos vários casos em que não tiveram nenhum caso familiar mas pessoas foram ajudadas pelo câncer. então o câncer é um mistério e a prevenção é a nossa salvação Deus saber como é que está o meu organismo então eh, quanto mais informada eu estiver relativamente ao câncer, relativamente à minha situação ou ao meu estado mas eu estou a prevenir contra o câncer porque o câncer só chega num nível devastador quando a pessoa chega até o um hospital, chega até ao, 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 ao médico, vamos assim dizer, uhum. já há muito tarde.
1: Que tipo de ajuda exatamente a vossa associação tem dado, para além disso tudo que você abordou? Qual é o tipo de apoio que vocês têm dado a, a esses pacientes comparativamente que já tiveram casos de câncer, mas que já estão curadas e acho que ainda estão a lutar nesse processo? Eu gosto muito quando nos é feita essa questão porque
0: nós, uma, nós trabalhamos com o Instituto por ser a única entidade que responde por essa situação uhum. isso já faz parte das ajudas e este trabalho com o Instituto consiste em nós termos acesso aos pacientes e dentro deste acesso que nós temos dos pacientes é ser agente de soluções, não é? Ou seja, dentro daqueles pacientes que o Instituto tem, pode ter certeza, normalmente, regularmente, com muita frequência, um deles está sempre a precisar de alguma coisa, senão todos. Então, é aí também que nós entramos. Normalmente, nós recolhemos as necessidades e vamos bater porta para acudir uh, 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 às necessidades que eles nos trazem. O primeiro apoio este falei também que nós trabalhamos com as guerreiras são as mulheres que passaram que estão a passar e que estão numa fase embrionária também desta questão e para dizer que é fase embrionária quando eu digo são aquelas mulheres que já foram diagnosticadas com câncer mas que ainda não aceitaram aí entra também o nosso lado emocional psicológico porque o câncer é daquelas coisas que é muito assustadora ser diagnosticada de câncer é assustador para todos, principalmente para nós mulheres, porque sabemos perfeitamente que eh, não tratado, podemos perder os nossos cheios, podemos perder o cabelo, que são símbolos de feminilidade, então é assustador para nós mulheres. E nós mulheres já somos, já somos muito emotivas por natureza, então muitas das mulheres eh, demoram o tratamento, exatamente porque têm medo, porque não sabem como isso vai, vai, vai acontecer. E, e, e por não ter motivação certa. Então, nós também entramos, nós fazemos um trabalho muito emocional, nós fazemos um trabalho psicológico, que é mostrar mulheres que já passaram por isso, testemunhos sobretudo. Porque uma coisa é, é eu estar aqui a falar, mas eu não sei o que é isso, eu nunca passei, e outra coisa é você ser encorajada por alguém que já passou. Uhum. por essa, Pela mesma luta que tu passas não é? Então nós trabalhamos muito Nesta, nesta conexão Juntar quem passou para quem está a entrar ou quem está a passar por isso, não é? Aí vem o lado emocional. Então, resumidamente, o nosso trabalho não está somente no trabalho financeiro, que é no, no arrecadar donativos para eles, eh, nas questões materiais, mas sobretudo na questão emocional, psicológica, dessas guerreiras. E não só também dos seus familiares, porque só para ter noção muitas guerreiras... É, ao passar por essa situação foram é, abandonadas pelos seus esposos é, muito em como é, acudir a essa situação quando é, é a filha ou um filho que está a passar por isso há muitas ainda nós tivemos o caso de umas de cinco senhoras é, que disseram que tiveram que se isolar totalmente da família porque a família dizia que é, ela é feiticeira por ter o caso um estigma é, já é, neste é, caso, é um, um grande estigma ter noção da ignorância, né? Uhum. Então... Uh, é, é um trabalho muito árduo, complexo, não é? É um trabalho muito complexo, árduo, que nós temos feito, não é? Trabalhamos diretamente com quem, de facto, passa por isso. Foram as atividades que nós viemos em outubro e que já uh, uh, trazemos mais o público para dentro de nós, mas nos outros meses, no decorrer do ano, nós trabalhamos muito mais é com essas pessoas que, de facto, estão a passar... Uh, por essa
1: situação. Como é que você avalia o trabalho da Semana Rosa, a vossa organização? Uh, tem correspondido às expectativas da, da criação do, 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 da vossa ONG? A nossa associação,
0: ainda não somos okay. ONG, mas graças a Deus, <risos> se Deus quiser, com trabalho árduo, nós vamos lá chegar. É assim, nós, pronto, dizer que já estamos satisfeitas, não podemos, não é? Porque costumamos dizer que o sucesso é sempre sobre o próximo nível. Então, uh, só não estamos satisfeitas devido a esta, esta, esta crença que nós temos. Um próximo nível, fazer melhor. Mas, uh, de um outro modo, um, é muito gratificante. É muito, 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 muito gratificante. Nós somos cinco cofundadoras desta associação. Okay. E nós começámos, para ter noção, em 2018. Quando nós começámos, não passou pela nossa mente que hoje faríamos as coisas que fizemos, que teríamos quem temos por perto, porque nós também temos um grupo de ROSE-members, que são as mulheres, só temos ainda mulheres, não temos nenhum rapaz ainda conosco mas são mulheres que deixam os seus afazeres para meterem a mão na massa, acompanham-nos em todas as atividades, são mulheres fantásticas, são mulheres que se doam, são mulheres que estão aqui também, são peças preponderante de cada feito da Semana Rosa. Nós também temos os nossos padrinhos, que como qualquer um padrinho, né, o papel é é encorajar, é, é motivar, é aconselhar o afilhado para as melhores decisões. Nós também temos um leque de padrinhos que também nos têm ajudado Uh, nesta trajetória, não é? Que eu Costa, Costa não, vou dizer os tunesas okay. né? que estão connosco, são pessoas super dadas, super doadas, uh, uh, ajudam-nos muito, aconselham-nos bastante, a cada ação, há momentos que dizem não, olha, ao invés de irem para a esquerda é melhor que vão para a direita, uh, são pessoas muito, muito dispostas sempre a ajudar-nos. Okay. Uh, dentro do nosso leque de padrinhos uh, está também a, a Iola, a, a Semedo, uh, temos também a Pérola, temos a Soreia da Piedade, temos o Euclides da Lomba, meu Deus, é um amor que são as Euclides, é, é sempre muito emocionante quando nós mencionamos o, o nome de Euclides, porque enquanto pessoa, ela é um amor, já, só assim, e enquanto padrinho tem feito um trabalho também espetacular, uh, e nós somos gratas mesmo também ao lomba temos a Soraya da piedade a elga Vieiras, o guilherme mampu e oh, meu deus na nossa primeira edição ele ofertou-nos um quadro que serviu de leilão é que depois foi revertido em indonésios. Exatamente. A da Piedade também, na segunda edição, ela fez-nos um vestido maravilhoso, maravilhoso, é, que também foi para o leilão. É, a Onda Helga Vieira Dias é quem serviu de modelo. É, nós tivemos também na nossa primeira edição a Leila Lopes. Também foi um amor, um espetáculo, eh, doou-se inteiramente eh, ao projeto. Portanto, nós temos sido abençoadas, agraciadas, eh, com pessoas especiais, com pessoas que, quando nós falamos do projeto, eh, se identificam de certa forma com o projeto e não hesitam em ajudar-nos, não hesitam. Em, em, em promover a ação que nós, fala, que nós fazemos, que é, é consciencializar a sociedade a respeito do câncer. Nós também temos muitos parceiros, eu não estaria aqui para citar, para ficar mal, mas temos okay. muitos parceiros, muitos parceiros mesmo, só para ter um o sábado, sem querer, mas já vou ter que citar mesmo, porque tem pessoas que... Esteja à vontade, esteja muito à vontade. Nós, na primeira edição, contamos com o Cubinga, foram também excelentes, porque um dos nossos problemas também é a questão de transporte, muitas dessas senhoras não têm como se locomover, e o Cubinga fez um trabalho excelente, excelente. Uh, nós também este ano estamos a contar com o Tileva, meu Deus, que também tem feito um trabalho assim de excelência mesmo, de excelência. Nós conseguimos sentir que uh, a ajuda vem do coração e a ajuda é pela causa, percebe? Uh, não é simplesmente para promover marca, mas é de facto porque se identificam com a associação e com a causa, sobretudo. Nós temos um, um parceiro também que desde a primeira edição, meu Deus, não nos abandona, está sempre disposto a fazer, a, a, a dar-nos conselhos, a dar-nos ideias de que fazer. Tem sido um pai. Na verdade, se tivemos que eleger um pai para a Semana Rosa, seria este é o Grupo Moreira, que okay. também tem estado conosco, sempre, 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 sempre. O nosso carinho, nosso apreço, e muito obrigada, Grupo Moreira, pelo que nos tem feito e por abraçar esta causa. Temos também a Oasis, meu Deus, em... na pessoa da Patrícia, não é? Também tem sido uma fofa, 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 não nos abandonou, está conosco desde a primeira edição, ela é que oferece os kits. De de limpeza, de higiene para as nossas guerreiras, para o instituto olha, nós somos mesmo muito abençoados, somos muito abençoados e como a questão foi se nós de facto sentimos que de certa forma cumprimos as nossas metas nós até sentimos que passamos porque não tínhamos a ideia no princípio que conheceríamos essas pessoas fantásticas, que pessoas de outros horizontes se juntariam à causa, abraçariam e fariam cada vez mais a Semana Rosa grande. Okay. Então... Uh, só para dizer que cada vez mais é um orgulho para nós e este é o lado das pessoas que estão connosco agora, o nosso lado emocional, só para ter noção nós não trabalhamos só com as os adultos mas também com as crianças particularmente, o ano passado foi um ano que emocionou-me bastante nós uh, fizemos uma visita a um instituto e... Ter que conviver com as crianças, já imaginou o quão delicado isso é, o quão duro é. Tu vês uma criança e a criança perguntar-te, mas eu estou cansada, eu acho que eu agora vou morrer, o papai do céu vai me chamar, porque ela estava na sua segunda luta do cáncer. São emoções que nós temos, que nós lidamos constantemente com quem passa por isso. Não é? Nós tivemos uma menina que acabou de perder a vida Nós acompanhamos ela E antes dela morrer, ela disse Eu quero muito conhecer a Pérola Porque eu gosto muito de uma música dela Nós contactamos a Pérola rapidamente A Pérola foi para um instituto A Pérola cantou a música que ela tanto quis só para ter noção, no dia seguinte a menina morreu. São coisas que a nós afetam. Então, nós eh, trabalhamos com essas carreiras. Há um momento que nós acompanhamos o processo. Vimos que muitas começaram e tiveram dificuldade em começar, mas vimos muitas a terminar, terminarem bem. É um orgulho também para nós. Então há, este, há estes pequenos toques que para nós são gratificantes, é nós olhamos para uma senhora e vê que não estava motivada a, a, a dar-se uma nova chance, não é? E depois de uma conversa, depois de um abraço, depois de um sorriso nosso, nós vemos que ela quer dar-se uma chance, que ela vai fazer o tratamento, que ela vai começar. Portanto, essas coisinhas são coisas que não têm preço, não têm preço. E são essas ações que nos fazem cada vez mais continuar com este trabalho, portanto é gratificante, sim muito nós estamos muito orgulhosas nós nos sentimos abençoadas porque nós costumamos dizer, que o projeto Semana Rosa é um projeto, é um presente de Deus para as nossas
1: vidas. Agora, eu, eu tenho aqui duas questões. Não sei se posso fazer, visto que são questões que estão muito mais ligadas ao Instituto de Oncologia. Né? É, vocês, como estão a trabalhar diretamente com o Instituto, será que já conseguiram colher essa informação comparativamente com os anos anteriores, 2020, e os números de casos sobre os cânceres?
0: Olha... É... Eu não gosto muito de mencionar isso, porque estatisticamente nós não temos dados concretos, não é? okay. mas obviamente há esta conexão que nós temos com os doutores, este ano esteve a trabalhar connosco a doutora Isabel Funda, já agora se tiver a ouvir, se tiver a oportunidade de poder ter acesso a essa entrevista, receba aqui o nosso caloroso abraço, mas nós temos a noção de que entre 200 a 250 novos pacientes surgem mensalmente uh, no Instituto. Isso nós sabemos. E são dados uh, deste ano. É
1: muito. Eu, como gosto de números, deixem-me calcular aqui para ver, para que saibamos qual é a dimensão que estamos a falar. Uma, uma estimativa, pessoal. Uh, para quem esteja a nos ouvir, esse cálculo não é exatamente com que os dados reais do Instituto. Estamos só aqui a tentar fazer uma estimativa né? uh, de quanto. Quantos casos o país tem que Vamos falar em, em, em torno de 100, né? em torno de 100 casos por mês, uh, multiplicado por 12. Uh, quem é bom de matemática já sabe que pode dar aí 1.200 ou uma coisa assim. E é muito por ano. Então estamos a dizer que anualmente o país pode ter, uh, pode ter pacientes a, a, em, em volta de 1.900. E,
0: e é um número assustador. É um, é um número assustador. Não é? e, mas também vale, vale, vale contar que o Instituto recebe os pacientes de Luanda, os pacientes das outras províncias, é, aqueles pacientes que por acaso trataram-se fora, mas depois quando estão cá, não é? no, no, no país é no Instituto que tem que fazer a revisão portanto, todas essas pessoas são respondidas pelo Instituto, é. então isto já mostra a regularidade de, de pacientes que o Instituto recebe.
1: E como é que nós a sociedade podemos ajudar? Olha,
0: costumo dizer sempre, uma é visitar a nossa página no Facebook e no Instagram, uhum. Semana Rosa Angola repito, Instagram, Facebook Semana Rosa Angola é, porque estando conectado com a nossa página, vai estar atualizado das atividades que nós vamos fazendo ao longo do ano. O primeiro passo isto. É o segundo passo, isto já é algo que fora até da Semana Rosa eu, enquanto Tunísia, faço pelo menos uma vez ao mês uma vez ao mês, isto é um conselho que eu vou deixar, nós devemos ter a preocupação de pelo menos visitar um hospital preparar uma cesta básica se for preciso ir uh, um, ao hospital estamos a falar do cancro vá ao Instituto de Oncologia vá visitar suba na aula infantil na dos idosos vá lá visitar dê uma palavra de encorajamento dê um sorriso a quem lá está percebe? Porque são pessoas que estão num momento sensível. Há pessoas que lá estão e muitos não recebem nem sequer uma visita diária. E às vezes receber uma visita é mais do que gratificante para eles. Portanto, isto aqui é um exercício pessoal que qualquer um pode fazer. Para ajudar a Semana Rosa, além de seguir a nossa página e obviamente vai entrar em contato conosco, nós temos um leque de necessidades sempre, como eu mencionei no princípio, nós volta e meia estamos em, em, em contato com o Instituto a ver de facto e seguir qual é a situação real dos pacientes, e, obviamente, como eu disse, temos sempre muitas necessidades e vamos bater portas. Então, se estiver conectado conosco através das nossas redes sociais ou através dos nossos contactos, que eu posso deixar aqui 948-10-53-23 ou 922 6 11 956 vou repetir, 948-10-53-23 ou 922 6 11 956 Pode também ligar para esses contactos. Siga a nossa página, deixe a mensagem de que eu apoio a Semana Rosa e eu estou disposta a ajudar. Nós tivemos uma vez uma ligação um, na rádio, estávamos na rádio e ligou-nos um senhor. Ele dizia, olha, epa, eu não tenho dinheiro, mas estou-vos a ouvir, gostei e quero participar, quero ajudar, eu uh, sem montar ar-condicionados. Nós, na altura, tínhamos que montar ar-condicionados lá na, na ala infantil. E nós falamos boa, então tu é que vais montar os ar-condicionados. Ou seja, nós podemos ajudar com aquilo que nós somos. Há N maneiras de ajudar o próximo. Então, o, 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 o primeiro passo mesmo é manifestar-se. E manifestar-se é procurar as nossas redes sociais, Semana Rosangola, como já mencionei, e fala-nos, envia-nos uma mensagem, diz que está disposto a ajudar, diz que quer ajudar, que quer ter o, o, o conhecimento de quais são as necessidades que o Instituto está a passar. E não aí vamos informar porque são as pessoas é a sociedade quem ajuda -nos a ajudar na verdade
1: então se és mecânico eu acredito que no Instituto de Oncologia deve ter ambulâncias, ou deve ocorrer de situações em que há uma varia numa das coisas. Então, pessoal, tem como dar uma mão. Antes de nós terminarmos a conversa, tem sempre uma pergunta que eu não gosto, não gosto de deixar de escapar. É, o que que acredita Tunísia?
0: Eu acredito no bem. Eu acredito no bem. Eu acredito no bem e acredito no motivar, no reeducar, no consciencializar, Não somente na Semana Rosa, mas minha filosofia de vida é a minha cosmo não é a maneira como eu vejo a vida uh, o bem, porque quem faz o bem sabes, nós quando plantamos num sítio bem, nós estamos a falar assim, lá na frente, um bem que eu fiz, eu vou recolher 10 é como um imã, percebes? E o bem, eu costumo dizer, ela é como uma moeda, tem dois lados. Eu faço bem para ajudar o próximo e faço bem para ajudar a mim mesmo. Porque ajudando o próximo, é a melhor sensação que alguém pode ter é saber que foi útil na vida de alguém. É saber que foi o motivo da felicidade de alguém. É saber que foi o motivo do sucesso de alguém. É uma das melhores sensações que eu gosto de sentir em Tunísia. E sou movida por isso. Sempre que tenho oportunidade de fazer o bem, eu faço. E a outra é na motivação, e é na consciencialização e é na reeducação, sobretudo. Eu acredito que isto já de um âmbito muito abrangente, eh, antes de nós criarmos políticas para eles coisas, que nós devemos fazer é ensinar as pessoas a pensarem por si só, ensinar as pessoas a usarem aquilo que Deus nos forneceu, que é a nossa mente, a trocar filosofias, a adaptar-se. Então, eu trabalho muito com isso também, de reeducar as pessoas, cada vez mais a educar a ignorância, porque a ignorância mata. Tem um versículo na Bíblia que diz: O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Eu costumo dizer: A ignorância é o pior mal, é o mal dos séculos. O nós passamos aqui muito disto é fruto da ignorância. Como combater a ignorância transmitindo conhecimento? Eu estou aqui a falar e acredito piamente que estou a motivar pessoas para alguma coisa, mas só precisamos mudar as pessoas que nos conhecem, os pequenos grupinhos e mudamos nós com os nossos atos, com aquilo que nós falamos. Então são duas, dois conceitos que são muito presentes na minha vida eu aonde eu estou e aonde eu tiver oportunidade, eu vou sempre fazer o bem, vou sempre motivar as pessoas, vou sempre ensinar as pessoas, vou sempre consciencializar as pessoas sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Eu gosto de trabalhar com mulheres e com filantropia.
1: A gente criou esse espaço é mesmo para isso, né? para motivarmos as pessoas, que eles sejam um recurso onde as pessoas possam vir e ouvirem podcast, e ouvir experiências de vida de N pessoas, N jovens angolanos, para que eles possam se identificar também e, quem sabe, isso causa, possa causar uma mudança na vida das pessoas.
0: É, Falou algo muito importante e, e, e eu acho que podemos até criar uma frase. A melhor maneira de eu ajudar a minha sociedade é impactá-los.
1: Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Obrigada
0: a eu. Como dissemos, não há melhor maneira de deixar um lugar do que impactar a nossa sociedade. Uh, relativamente ao ah. Outubro Rosa, uhum. Uhum. Uh, e dentro da associação nós um, temos um momento rosa que será, será já neste sábado. Um, e na segunda-feira, já serão 2 de novembro, nós um, vamos fazer a entrega de todos os donativos cadados durante o mês de outubro. Ok, ok. E no domingo tenho, um, é um projeto Café do Empreendedor, que quinzenalmente nos reunimos, um, reunimos empreendedores já bem destacados no mercado para Transmitir a informação, partilhar conhecimento e até motivar muitos dos jovens que estão a começar agora no empreendedorismo. Pronto, tivemos que parar devido à Covid e vamos dar início já neste domingo. Eu a quem agradeço por, pelo convite, agradeço por esse espaço. Uh, agradeço pela oportunidade de estar a partilhar um pouquinho mais de mim uh, e da Semana Rosa com uh, os ouvintes. Uh, portanto, a todos, uh, a todas as pessoas que nos ouviram, que acompanharam a nossa entrevista, uh, até o momento, uh, recebam o meu caloroso abraço, recebam o meu caloroso agradecimento e não hesitem para qualquer coisa. Quem quiser ajudar pode visitar a página Semana Rosa Angola, pode também visitar a minha página do Instagram, Tunisia underscore, eu acho que é isso, o Sebastião procurar por mim eu trabalho muito com mulheres além da associação também portanto mulheres cá eh, estou eh, também para isso para motivar eh, promove muita sororidade que devemos cada vez mais nos unir e ajudar-nos umas às outras a crescer com as suas filantrópicas portanto qualquer coisa podem também entrar em contato comigo porque eu sou uma pessoa muito flexível quanto a estas questões eh, e mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento a todos que nos ouvem ok até já obrigada
1: obrigada nós
0: Garas do Sóio do ao e do Gundila até Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio.com.